0: Bonsoir à tous, c'est le mix du dimanche numéro 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que le mix de la semaine dernière vous a plu et que celui de cette semaine vous plaira tout autant. Cette semaine, nouvelle formule, qu'est-ce que c'est que la nouvelle formule bah, C'est la même chose que d'habitude, sauf que c'est plus court. <rire> allez, on y va, c'est parti. Cette semaine, invitation au voyage. On va parler world music, mais je ne vais pas vous faire écouter de titres de world music, mais plutôt des titres qui ont été très fortement influencés par les origines des musiciens. Concernés. On va écouter de la funk qui vient tout droit de la Nouvelle-Orléans. On va écouter de la funk qui nous vient d'Afrique du Sud On parlera influence latine En plein New York dans les années 70 On aura vos demandes aussi Avec un titre de Little Richard Et un petit voyage en Jamaïque avec un titre d'Alton Ellis On va parler sortie vinyle Avec un label parisien qui fait de l'Afro-Funk Avec Monsieur Tony Allen à la batterie On parlera Mano Solo Si vous verrez tout à l'heure avec une sortie vinyle On aura un qui a samplé cette semaine Un qui a dédié à Joe Cocker Vous verrez, très facile mais très agréable on parlera d'une rencontre franco-brésilienne. On aura un petit titre de Stevie parce que c'est toujours agréable d'avoir un Stevie. Et on terminera avec un groupe qui nous vient de Russie et d'Ukraine. Bon, vous êtes prêts Vous êtes installés Et ben, c'est parti voilà, mix du dimanche numéro 7. Je suis très content de vous retrouver cette semaine encore. J'espère que vous allez bien. Euh, mix du dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, nouvelle formule avec un format un peu plus condensé. Euh, j'espère que nous y trouverons tous notre compte, mais je suis sûr que oui. Et j'espère que vous y prendrez du plaisir. Et je suis sûr que oui, également. Donc... Euh, ben, bien évidemment comme chaque semaine je vais commencer par vous remercier merci beaucoup euh, parce que le mix du dimanche numéro 2 a franchi les 300 écoutes merci également pour le mix de la semaine dernière même si on a fait moins d'écoutes sur la semaine sur la période des 48 heures en revanche on a fait le nombre d'écoutes habituelles ça veut dire que vous étiez encore là au rendez-vous j'espère que vous y serez aussi cette semaine et les semaines suivantes merci à tous ceux euh, qui me suivent sur Facebook et sur Mixcloud merci à vous Merci pour vos réactions, vos petits messages. Merci vraiment beaucoup. Ça me touche énormément. Je suis toujours très friand de vos, de vos retours. Et puis merci quand vous, quand vous êtes... Euh... Où on joue l'interaction euh, avec les vidéos, avec les petites infos que je donne, c'est vraiment toujours très agréable donc merci à tous et on va commencer tout de suite avant de se lancer dans les joyeusetés et ce petit mix teinté de world music, on va commencer avec David Bowie forcément puisque j'emprunte ce petit visuel de cette semaine à David Bowie je me devais de lui faire un clin d'œil et c'est pas très compliqué d'avoir envie de faire un clin d'œil à David Bowie on n'est pas allé chercher cette fois-ci un morceau rare sorti sur un disque obscur, non, on est allé chercher un morceau qu'on connaît tous, plus ou moins euh, un morceau très agréable parce que moi je l'aime beaucoup et c'est sur euh, l'album Diamond Dogs en 1974 que sortait ce titre, ce tube Rebel Rebel, allez on écoute ça tout de suite, David Bowie, c'est parti David Bowie, Rebel Rebel, voilà, pour ouvrir ce mix numéro 7. Et on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec The Meters. J'en ai parlé déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant Je crois que c'est la semaine d'avant. Bon bref, j'ai parlé des Meters, ce groupe euh, qui nous vient de la Nouvelle Orléans, qui fait une funk... Une funk très épurée, mais très, très efficace. Et vous vous souvenez peut-être que j'avais dit, avoir lu dans un article, euh, que si quelqu'un vous demandait de définir la funk, ce que c'était que la funk, il fallait lui faire écouter euh, la musique des Meters. En réalité, ce que disait l'article, c'était que si on vous demande ce que c'est que la funk, comment définir la funk vous devez lui faire écouter « Just Kissed My Baby », qui est le titre sorti sur l'album dont on a déjà entendu un extrait précédemment, l'album « Rejuvenation », qui est sorti en 1974. Et donc, puisque ce titre est une définition même de ce que c'est que la « funk », je me devais de vous le passer, je vous avais dit qu'un jour peut-être je vous le passerais, mais j'ai pas pu attendre, je vous le passe tout de suite. Donc on va commencer avec les metters et Just Kissed My Baby, extrait de l'album Rejuvenation sorti en 1974. Allez, c'est parti
1: I said wanna Chorrel Ke aura
0: s'appelle Marumo, le morceau s'appelle Komotsaka Deleka, c'est sorti sur un album en 1982 qui s'appelait Modiehi, c'est un groupe d'Afrique du Sud, un groupe de funk d'Afrique du Sud, pardon si j'écorche les noms, euh, un groupe de quatre membres, 4 euh, membres aveugles, on n'y pense pas hein, quand on n'y est pas, mais euh, au niveau des repères, euh, tout faire à l'oreille, ça doit pas être évident quand même, c'est quand même assez dingue, mine de rien. Euh, c'est un groupe qui va faire de la musique qui va aller de la Soul au m bakanga Je ne sais pas ce que c'est. Je creuserai ça si vous voulez pour la prochaine. Euh, qui va, ce qui va passer par la funk, disco funk et le gospel aussi. Euh, voilà, c'est un groupe qui a sorti cet album-là qui est complètement, euh, qui a été enterré quoi, cet album-là. On n'en a plus jamais entendu parler. Et c'est un DJ qui s'appelle DJ Okapi. Euh, qui, a, qui faisait un blog qui s'appelait Synth et sur ce blog, il a euh, déterré cet album, euh, enfin en tout cas déterré des extraits de cet album du groupe Marumo, qui euh, du coup va euh, venir retaper dans, dans l'oreille de certains labels, dont le label Mr. Bongo, euh, qui va décider de rééditer leur album en 2020. Et donc l'album vient d'être réédité, et euh, bah je vous invite à, à creuser un petit peu l'affaire. Si ça vous a plu, euh, bah sur le site du label Mister Bongo... Alors après, pour les achats, voilà, moi j'essaye d'encourager de, d'aller chez les disquaires euh, ou de passer directement via les labels concernés et de ne pas aller sur les, les plateformes ou les grosses sociétés, Amazon, tout ça, etc. Donc euh, voilà, vous pouvez aller sur le, sur le, le, la, le site de Mister Bongo ou directement... Euh, chez votre disquaire et lui demander de le commander. Normalement, certains disquaires qui font du neuf doivent l'avoir sans aucun problème. C'est un groupe que moi j'ai découvert euh, par hasard en regardant un reportage sur Arte qui s'appelle Digit. Il hein, parle des diggers. Les diggers, c'est ces, ces gars qui, qui, qui vont chercher des perles, qui grattent, qui grattent, qui vont à la recherche de toutes les petites perles, tous les musiciens oubliés. Euh, certains dans le but... Euh, bah juste pour le plaisir. D'autres pour en faire quelques exploitations commerciales, avec malheureusement parfois pour certains peu de... Euh, peu de, de respect, en tout cas très peu d'éthique euh, puisqu'ils ne contactent pas les artistes qui de toute façon sont euh, très très loin et, et oubliés et puis certains prennent la peine euh, de relancer certains artistes de remettre sur les rails, sur scène, certains artistes oubliés et ça a été le cas pour pas mal et donc c'est parfois aussi une, une démarche à la base de mélomanes qui finalement euh, euh, bah, se termine parfois par des belles histoires comme celle-là donc voilà, et donc ce, ce petit reportage, c'est une série sur Arte qui s'appelle Digit, que vous pouvez voir, c'est des petits, des petits des épisodes de 10 minutes. Des fois on part en Angleterre, des fois on va sur les traces de diggers euh, jamaïcains enfin qui vont chercher dans, 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 le, dans le reggae, etc. C'est très sympa, et, euh, et j'ai découvert voilà, ce, ce groupe Marumo qui était proposé dans, ce, dans un des premiers épisodes de cette, de cette série. Et ça me fait une bonne transition parce que le morceau qui vient juste après... Je l'ai aussi euh, découvert dans euh, ce reportage d'Igit qu'on a pu voir sur Arte. Euh, C'est un, un groupe qui s'appelle euh, Tempo Setenda et le morceau s'appelle El Galetton. Alors je vais vous remettre un petit peu dans le, dans le contexte. C'est sur une compil qui s'appelle New Yorka qui est sortie. T'as vu l'accent <rire> C'est sur une compil qui est sortie en 1996. Et euh, pour remettre un petit peu dans, dans le contexte, dans les années 70 à New York, euh, et plus précisément à Harlem, euh, il y a une grosse communauté afro-américaine qui va voir débouler euh, une population euh, immigrée afro-caribéenne, euh, sud-américaine, et euh, qui sera principalement euh, euh, peuplée de portoricains, et, euh, et qui, vont, qui vont prendre un petit peu leur, leur quartier, c'est le cas de le dire, euh, dans le quartier est d'Harlem, et, euh, et ce quartier est va bientôt être leur QG, et on le rebaptisera euh, le barrio. Le barrio en espagnol, ça veut dire « le quartier ». Euh, et de cette communauté-là, il y a un gigantesque vivier d'artistes euh, qui vont apporter euh, cette musique latine, euh, et cette musique latine, ils ne vont pas hésiter à la mélanger aux musiques en vogue à ce moment-là, donc on va se retrouver avec... Du, de la rumba, du charonga, euh, qui seront mélangés à euh, du jazz, à de la soul, au RB, à la funk, et même la musique brésilienne. La musique brésilienne a eu une importance aussi euh, à cette période-là, dans ces quartiers-là. Et tout, tous ces mélanges vont faire naître un gros vivier, des artistes qui vont émerger, comme ça, plein d'artistes qui vont émerger, et qui vont faire naître ce que euh, les gens d'Harlem vont nommer. La salsa. Moi, je pensais que la salsa, c'était un terme qui venait directement d'Amérique du Sud. Mais en fait, non. Euh, c'est un thème qui, euh, qui est directement euh, issu des États-Unis. Alors, est-ce que c'est un terme qui a été inventé par les gens qui voyaient euh, cette communauté portoricaine jouer et qui a donné ce nom-là Ou est-ce que c'est les portoricains euh, immigrés eux-mêmes qui ont donné ce nom-là Je ne le sais pas. En tout cas, le terme salsa est un terme qui nous vient des États-Unis et non pas euh, des pays concernés. Et donc, ce, ce, ce gros vivier-là, va créer une émulation qui va durer pendant une grosse décennie, puis après qui va avoir les sorts qu'on lui connaît. Et euh, le label euh, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Soul Jazz Records va décider en 1996 de compiler une partie de ces artistes qui ont marqué cette période-là euh, dans un album qu'ils vont appeler une compilation, qu'ils vont appeler New York, euh, et qui, d'ailleurs, le sous-titre de cet album, c'est le Clash of Culture, je ne sais plus quelque chose. Et c'est vraiment, on a vraiment ce truc-là, et le morceau que j'ai choisi, justement, et le Galetton, il est très significatif. Il y a plein de morceaux qui durent 10, 15, 20 minutes, qui sont formidables, avec vraiment de la salsa pure, euh, mais là, le morceau que j'ai choisi... Il est très drôle parce que vous allez avoir une, toute une phase avec, avec une partie du morceau très salsa et d'un coup, pouf, ça va virer. Ça va partir en groove jazz, en funk jazz un peu. Et puis pouf, ça va revenir sur de la salsa et pouf, ça va repartir, pouf, pouf, pouf. Et, euh, et donc, on va avoir ce, ce petit ping-pong entre ces deux cultures, entre le, la salsa, entre cette, cette culture sud-américaine et cette culture vraiment trouvait de musique qu'on trouvait vraiment en vogue aux États-Unis à ce moment-là, et ce morceau est très significatif de ce qu'est le sujet de cet album, c'est-à-dire un clash des cultures. Donc je vous fais découvrir, j'espère que ça vous plaira, tempo septend avec le morceau L Galetton sur la compil New Yorka sortie en 1996. Allez, on écoute ça.
2: J'ai le manteca galleton manteca galleton baby, manteca galleton ¿Cuál manteca galleton ¿Cuál es la diferencia que hay entre galletas y galletos. la diferencia que hay okay? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia que hay? Okay? Dime mami. ¿Cuál es la diferencia que hay? Okay? Entre galleta y galletu
0: avec le morceau El Galetton sur la compile New Yorka sortie en 1996. J'espère que ça vous a donné envie euh, d'approfondir un petit peu euh, cette, cette, cette compile parce qu'elle est vraiment très très bien. Il y en a eu d'autres par la suite et euh, bah, je vous invite la deuxième compile, je crois qu'elle retrace euh, l'évolution de ce mouvement plutôt dans les entre les années 80 90 du coup là cette compile elle est réservée sur la période les artistes entre 70 et 77 pour être précis donc voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de pousser un petit peu plus loin et on arrive maintenant au moment que vous attendez tous <rire> c'est le moment où c'est vous qui faites euh, le mix et c'est le moment de vos demandes please please please, please. <rire> Demande un tout petit peu spéciale cette semaine, puisque les deux demandes que vous allez entendre euh, aujourd'hui émanent de demandes de la même famille. On est sur une grosse mafia des demandes, là. <rire> Et donc, on a une petite demande pour commencer de Dominique. Dominique qui m'a fait un message en me disant que ça serait bien pour euh, les anciennes générations qui, elles aussi, suivent le mix du dimanche, euh, d'avoir un titre sur lequel elles ont dansé pour toute leur jeunesse, et en plus de ça, qui aurait été un bel hommage à Little Richard, qui est mort samedi dernier, pas hier, le précédent. Et donc, bah, déjà, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'il bah, y a d'autres générations que, que la mienne, ou plus ou moins, vous êtes dans la mienne, qui écoutent le mix du dimanche. Et ça me fait plaisir euh, de me dire que même si c'est de la musique que bah, toi, Dominique, par exemple, tu n'as pas forcément. Euh, écouter ou c'est pas ton genre de musique Tu vas quand même pousser un petit peu plus loin La, la découverte et tu, tu y trouves ton compte Tu arrives à être intéressé Par ce qui est, y est programmé dans ce podcast Et ça me fait très plaisir Mais tu m'as demandé aussi euh, voilà, Tu avais envie de retrouver ce son euh, Sur lequel tu as dansé il y a quelques années et, euh, et ben ça me fait très plaisir de le partager avec toi et de le partager avec tout le monde. Euh, ce titre de Little Richard, qui était, qui était pardon, un pionnier du rock et qui nous a quittés il y a une semaine. Euh, pour le morceau, on a réfléchi un petit peu et puis on est parti sur un grand classique. Et donc, on va écouter tout de suite la demande de Dominique, Little Richard, avec le titre Good Gully, Miss Molly. Allez, c'est parti. Poussez les meubles et puis euh, rock'n'roll. Allez, pas vous casser un bras quand même Attendez la fin du mix. <rire> Allez, c'est parti, on y va. Little Richard, good going Miss Molly, voilà, artiste qui nous a quittés à l'âge de 87 ans samedi dernier, c'était la demande de Dominique, j'espère que ça t'a fait plaisir Dominique, que ça t'a fait plonger un petit peu euh, dans, dans, dans ta jeunesse et j'espère que tu... Euh, tu y as pris beaucoup de plaisir. Merci en tout cas d'avoir participé à ce mix du dimanche. Et on enchaîne avec un deuxième membre de la même famille. <rire> Puisqu'on a, eu, euh, a eu la tante, on va avoir le neveu maintenant. Euh, Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, comment vous expliquer Jean-Philippe, il avait envie d'un moment reggae. Jean-Philippe, il m'a dit pendant les, pendant les mix du dimanche, il y a eu plusieurs fois où dans les demandes, il y a eu un petit instant reggae et j'ai pris plaisir à écouter cet instant reggae. Et il m'a dit « Voilà, je te propose un morceau d'Alton Ellis qui s'appelle Rise and Fall ». C'est un morceau qui est sorti sur l'album qui s'appelle « Many Moods of Alton Ellis » en 1980. Et il m'a trollé Jean-Philippe, il m'a pourri la semaine. Parce qu'en gros, il m'a dit « Je te laisse regarder un petit peu Alton Ellis, tout ça, sa vie, etc. » Donc j'ai regardé. Et il m'a dit « Tu chercheras aussi le lien entre Black on Black et Blonde on Blonde ». Alors je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est Il m'a dit, ah, je te laisse chercher. Moi, je n'avais pas le temps tout de suite. Je lui ai dit je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais tu sais, c'est aussi vous qui faites le mix à ce moment-là. Est-ce que ça ne pourrait pas être vous aussi qui me fassiez vos petits retours, votre petit commentaire sur le morceau Et il m'a dit, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai cherché longtemps le lien entre Black on Black, le morceau de et le morceau d'Alton de, de, Ellis, et Blonde on Blonde, euh, l'album de Bob Dylan. Et j'ai cherché, j'ai cherché, et à toi de trouver s'il y a un lien ou pas. Et donc j'ai cherché, j'ai tapé Blonde on Blonde, Dylan, Alton Ellis, j'ai tapé Alton Ellis et Bob Dylan, j'ai tapé Blonde on Blonde, euh, Alton Ellis, Dylan, Black on Black, j'ai cherché partout, et je n'ai absolument pas trouvé. Et puisque forcément je le connais bien Jean-Philippe, c'est le frangin, je l'ai eu, eu en visio et pendant qu'il était au, en visio je l'ai interpellé. Je lui ai dit au fait j'ai cherché partout, je ne trouve pas de lien entre euh, l'album Blonde on Blonde de Dylan et euh, Black on Black de Alton Ellis. Et je lui je trouve pas. Et il me dit si si il faut que tu cherches, il faut que tu cherches, regarde bien sur Google. Alors moi j'ai cherché sur Google, je lui ai dit mais je ne trouve pas. Et il m'a dit il faut que tu tapes Blonde on Blonde, Black on Black. Il m'a dit, si tu tapes juste ça, tu auras ta réponse. Et donc, en fait, Jean-Philippe m'a trollé, puisqu'en tampant Blonde on Blonde et Black on Black sur Google, on tombe sur un site pornographique. <rire> et en fait, ce que m'expliquait Jean-Philippe, c'est que... Euh, il avait lui-même, euh, lui-même posé la question de savoir s'il y avait un lien entre blonde and blonde et black and black, et donc il a tapé ces deux mots sur Google et il est tombé tout de suite sur ça. Et voilà. Et donc du coup, il m'a trollé. Il attendait que je tape ça. Seulement, j'ai tout tapé dans mes recherches, sauf juste ces deux terme là donc j'ai passé je ne sais pas combien de temps à essayer de chercher les infos sur Alton Ellis et Bob Dylan et il n'y en a pas <rire> il y en a peut-être mais en tout cas je les ai pas trouvés en tout cas c'est pas ça que j'ai trouvé <rire> donc on va parler d'Alton Ellis qui est un musicien jamaïcain je vous avais dit qu'on allait bouger un petit peu dans les influences là on part en jamaïque euh, qui est né à Trenchton en jamaïque en 1938 il a commencé à enregistrer en 1950 c'est un artiste qui va connaître énormément de succès euh, en Jamaïque. Dès ses premiers enregistrements, il avait 21 ans dès le début. Malheureusement, il va travailler avec différents labels euh, qui ne seront pas très honnêtes et qui ne reverseront pas beaucoup euh, d'argent euh, sur ce qu'il va faire et il va vivre dans le dénuement le plus complet. Ça va finir par l'agacer tellement qu'il va finir par quitter la Jamaïque euh, pour se réfugier d'abord aux états unis ensuite au Canada et s'installer euh, définitivement en Angleterre. Euh, il est considéré comme un des inventeurs, si on peut utiliser ce terme-là, du style rocksteady. Euh, à cause d'un bassiste qui n'était pas présent à un enregistrement il a demandé à quelqu'un de le remplacer mais ce bassiste n'avait pas la dextérité pour jouer suffisamment vite et donc il a fait une ligne plus simplifiée, plus, plus lente et ça a donné ce style très significatif du Rocksteady et on considère que les premiers morceaux enregistrés de Rocksteady sont attribués à Alton Ellis. J'ai vu un petit bout de reportage sur lui sur Arte, très sympa, si vous tapez Arte Alton Ellis vous allez voir des choses c'est assez sympathique. Euh, il est décédé d'un cancer en 2008, il restera toujours plus ou moins dans le Dans le dénuement il a fait des tournées au début des années 2000 euh, qui ont pas mal ma fonctionné en Europe notamment mais euh, il n'a pas eu le, la notoriété, il disait d'ailleurs qu'il a été number one en Jamaïque avant Bob Marley et, euh, et ça le faisait rager de voir à quel point Bob Marley avait connu le succès international et pas lui. Donc on écoute ce titre qui, pour le coup, n'est pas du tout un titre rocksteady. Il fait partie des rares albums d'Alton Ellis qui, euh, qui sont du Roots, parce qu'il ne faisait pas beaucoup dans le Roots. Et donc là, on va écouter un morceau très Roots d'Alton Ellis qui s'appelle Rise and Fall. C'est parti <musique> Alton Ellis, Rise and Fall, c'était la demande de Jean-Philippe. Eh bien Dominique et Jean-Philippe, voilà, vous avez fait un mix en fa un, des demandes en famille dans le mix du dimanche numéro 7, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour ces partages et merci beaucoup d'avoir participé au mix du dimanche. Si comme Dominique et Jean-Philippe, vous voulez vous aussi euh, participer et faire une partie de la programmation d'un mix du dimanche, envoyez-moi vos demandes par message privé sur le Facebook, sur la page Facebook du Mix du Dimanche, ou euh, par mail à lemixdudimanche Je garde toutes vos propositions. Je ne les programme pas forcément. Dès Là, il y a une programmation la semaine dernière d'un de, morceau euh, de Jonathan qui me l'avait demandé il y a cinq semaines. Euh, voilà, ça peut prendre du temps. Euh, ça en dépend de... Fonc en fonction de ce que j'ai, en fonction de, de ce que j'ai prévu de programmer, je peux passer ou non vos morceaux, mais je garde toutes vos propositions. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Julien, qui m'a envoyé une tonne de propositions, notamment avec de la musique, un petit peu de musique électro. Il m'a parlé de musique électro. Après, il m'a envoyé du reggae aussi. Il y a pas mal de choses, des petites découvertes qu'il a faites. Donc faites comme Julien, faites comme Jean-Philippe, faites comme Dominique. S'il y a un morceau comme ça, vous dites Ah, celui-là, ça pourrait être sympa de le programmer dans le mix du dimanche. Envoyez-le-moi, et je ferai mon mieux pour le programmer au plus vite. Merci à tous les deux, en tout cas. Et on continue. Je voulais vous parler d'un album que j'ai acheté récemment et que je vais essayer de vous faire acheter aussi parce qu'il est vraiment très très bien. Euh, j'ai vu des albums passer d'un label qui s'appelle Paris DJs, peut-être que vous le connaissez, sur les réseaux sociaux, et je me suis demandé, je me suis interrogé sur ce que c'était que ce label, sur ce qu'il faisait exactement, j'avais l'impression que c'était des compiles et en même temps, tout le monde en parlait comme si c'était un album de compo, je comprenais pas trop. Et en fait, c'est Julien, un membre du label, qui m'a lui-même répondu. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Paris DJs, c'est un, un label parisien qui au début faisait des compiles, des remixes, euh, des singles, et qui est passé à la réalisation d'albums euh, avec des artistes qu'on pourrait appeler récurrents, même si je n'aime pas le, thème, euh, le terme, pardon, euh, et notamment l'artiste dont on va parler ici. Euh, à côté de ça, ils font aussi des podcasts avec des invités, des, euh, avec des interviews, etc. Il m'a expliqué que les, les podcasts avaient été téléchargés plusieurs millions de fois, et ce, sans faire aucune promo. C'est quand même magique, c'est des chiffres qui font rêver. Ils, comptent, ils font aussi du merchandising à côté, ils font des t-shirts, ils font des serviettes, à l'effigie du label, etc. Et ils sont aussi disquaires avec euh, à peu, pas moins de 17 000 références, ce qui est quand même pas mal. Quand j'ai entendu tout ça, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit « mais est-ce que les gars dorment un jour ?» <rire> Donc je ne sais pas combien ils sont, je ne connais pas le, la taille de l'équipe, mais en tout cas ils sont assez actifs. Et ils se sont lancés donc dans la réalisation d'albums de, de composition, d'albums studio. Et cet album dont je vais vous parler, c'est le sixième album. Il a été euh, composé par Grand Fa Alors ça s'écrit Fabao, mais je pense que ça doit être portugais. Euh, donc moi je dis Grande Fabao. Euh, donc il a été composé par Grande Fabao et le Grand faba Afro-Funk Orchestra. Euh, avec pas mal d'invités, euh, notamment à la batterie Monsieur Tony Allen. Au niveau invité on est plutôt pas mal. Euh, les morceaux sont super bien, très bien écrits, les arrangements sont chouettes. Euh, la batterie de Tony Allen, bon bah voilà, on n'en parle pas, enfin c'est vraiment terrible. Euh, tout est vraiment très bon, on a un très bon album qui va aller du, de la funk afro afro funk, hein, à, à l'afrobeat mélanger un peu ça, et puis de temps en temps il y a même carrément un, un morceau qui part vers le hip-hop euh, c'est vraiment très très bien et l'artwork est magnifique, on a un très bel album, le visuel est vraiment très très beau, c'est agréable de l'avoir, c'est agréable de le regarder en même temps qu'on l'écoute et si vous êtes comme moi un petit peu amoureux du, du, du bon vinyle, mais du bon et beau vinyle, vous allez vous régaler je pense notamment euh, à Yannick tu vois dans mes contacts là, dans les amis qui, euh, qui je sais euh, peut être intéressé par ce genre d'album j'ai pensé à toi euh, en plus je sais que tu aimes Tony Allen donc j'ai pensé à toi euh, cet album il est plus disponible à l'achat sur internet en revanche Julien m'a dit qu'il lui restait une poignée d'albums euh, qu'il pouvait, qu pouvait tout à fait vendre euh, certains ne sachant qu'il restait une poignée se sont un peu jetés dessus je ne sais pas combien il lui en reste au moment où j'enregistre et je ne sais pas combien il lui en restera dimanche ou la semaine qui suivra mais si vous êtes intéressé par ce vinyle contactez-moi et je ferai le lien avec Julien pour vous aider à la commande et vous procurer ce très très bon vinyle du label Paris Digis de Grande Fabaro Afrofunk Orchestra. Le titre s'appelle Feel New, Me, c'est sorti l'année dernière. Très bon, très bon, très très bon disque et très bon morceau que je vous fais écouter tout de suite. Allez, on y va
3: sa porche, surveillait son petit voilier, qui même comme les clodos du pont qui euh, rayonnent la résignation d'ailleurs ils sont partis, peut-être bien à cause des gitans une petite boule rouge s'active autour du groupe elle tient un balai qui fait deux fois sa taille elle fait des pas immenses et secs Volte au-dessus de sa tête, elle paraît chargée d'électricité, Ici si sa robe lui tombant jusqu'au pied, oh, m'apparaît comme un cerf-volant, fatiguant dans J'ai gardé pour moi cette lettre Cette journée qui m'ouvrait sa fenêtre
0: Mano Solo avec ce titre les Gitans. qu'elle est magnifique cette chanson, elle est très très belle. Issue de l'album « Dehors » sorti en 2000, album qui avait été décrié par les fans de Mano Solo qui disaient qu'à partir de cet album-là, il avait commencé à être un peu trop optimiste et un peu moins écorché et moins vindicatif dans ses titres et qu'il n'était plus le chanteur du sida qu'ils aimaient, visiblement. Alors que voilà, clairement, sur, ce, sur cet album, il y a des titres très 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 bons comme ce titre, Les Gitans, que je trouve, moi, vraiment exceptionnel. Et alors, pourquoi je vous parle de Mano Solo euh, bah Déjà, parce que j'aime bien. <rire> et, euh, et parce que j'avais bon envie de passer un petit peu de chansons françaises à l'occasion. Euh, je vous avais partagé un morceau d'Alain Leprest euh, il y a quelques temps de ça, euh, pour la petite note humoristique de, du titre que j'avais partagé. Et aussi parce qu'Alain Leprest mérite quand même qu'on se penche sur ce qu'il a fait. À l'occasion, je partageais d'autres morceaux de chansons françaises. Mais si j'ai partagé Mano Solo, c'est parce que je voulais vous parler de la sortie d'albums en vinyle. Les trois premiers albums de Mano Solo ne sont jamais sortis en vinyle, à l'inverse des autres. Et euh, cette, euh, ce petit oubli vient d'être euh, corrigé puisqu'on peut acheter en précommande les trois premiers albums de Mano Solo, donc La nue, Les Années Sombres et Je sais pas trop, euh, qui sont trois albums vraiment superbes. Il euh, y en a deux d'entre eux, moi, qui, qui m'ont qui, qui qui beaucoup marqué. À une époque de ma vie, j'avais, euh, je sais pas, entre 18 et 20 ans, quoi. Et, euh, et c'était une période où vraiment ces albums-là m'ont touché. Et ce sont très bons albums qui sortent en édition collector, Alors ça va être des vinyles rouges je crois, euh, qu'on peut acheter, qu'on peut commander, euh, qu'on peut avoir en précommande, ils seront livrés à partir de juin. Donc pour les amoureux de Mano Solo qui n'avaient pas l'info et qui, qui avaient envie d'avoir un jour ces trois albums-là en vinyle, bah voilà, vous pouvez les avoir, ils seront disponibles. Voilà pour la petite page euh, chanson française, on en refera à l'occasion. Et on va continuer, et on va continuer avec le « Qui a samplé de la semaine ?». Cette semaine, un qui a semblé assez facile. Normalement, vous devriez, ça devrait tilter tout de suite. Même si l'artiste, le, le titre ne vous vient pas. Je sais que pour certains, ça va venir en une demi-seconde aussi. C'était comme pour le coup de, de, de Dr. Dre et de David McCallum juste avant. Euh, voilà, Ça va vous revenir facilement. Il y en a peut-être certains qui vont un petit peu qui vont pas remettre le nom, mais vous connaissez quand même ce morceau. Après, il y en a peut-être aussi qui ne le connaissent pas et qui vont me faire des, qui vont, qui vont dans leur tête faire des des rapprochements un peu étranges. Moi, ma femme euh, m'a fait des réponses un petit peu <rire> un petit peu exotiques en sortant des trucs. J'ai ah non ça ça peut pas être ça c'est sûr. Voilà. Mais normalement, vous devriez trouver assez facilement. C'est un morceau de Joe Cocker qui s'appelle « Woman to Woman » qui est sorti sur l'album « Something to Say » en 1972. Il a été samplé par un rappeur mondialement connu en 1996. Ça a donné un tube interplanétaire. Je posterai, euh, je posterai une, une vidéo de ce titre particulièrement sur le Facebook. Comme ça, vous pourrez le réécouter dans la semaine pour essayer de voir si ça vous revient. La réponse, je vous la donnerai dimanche prochain. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos propositions. Certains le font déjà par message privé, etc. Je vous dirai si, oui ou non, la réponse est la bonne. Mais ne répondez pas en message de cette vidéo pour ne pas spoiler les autres. En tout cas, on va essayer de trouver qui a samplé Joe Cocker dans ce titre « Woman to Woman » issu de l'album « Something to say » en 1972 Il va falloir trois secondes pour que vous ayez tout de suite le son qui correspond au sample qui nous concerne et que ça, ça tilt. Allez, on écoute ça tout de suite. Qui a samplé Joe Cocker Joe Cocker, Woman to Woman, issu de l'album « Something to say ». Voilà, bon, qui a samplé Joe Cocker Je sais que certains d'entre vous ont déjà la réponse et que bah, voilà, vous vous dites déjà qu'il va y avoir un bon petit morceau dans la playlist du mix du dimanche de la semaine prochaine. Pour les autres, je vous laisse un petit peu chercher. Si vous voulez me répondre hein, euh, en message privé, voilà, je vous dirai si oui ou non, c'est la bonne. Euh, mais ne spoilez pas les gens euh, sur le Facebook, ce n'est pas très cool. Et n'allez pas tricher surtout, ce ne serait pas marrant. Voilà. Et puis ben, réponse dimanche prochain. On va continuer. On arrive maintenant au dernier tiers de, cette, de ce podcast. Et euh, je voulais vous parler d'une rencontre franco-brésilienne. J'ai découvert il y a quelques temps, euh, via les réseaux, un, un, un groupe qui est parisien qui s'appelle Cotonets. Cotonets, en portugais, c'est le coton-tige. Euh, et donc ce groupe, il est composé de musiciens français et de musiciens d'origine brésilienne. Euh, et j'écoute je, je, un petit peu leur album. C'est sympa, ils font une funk jazz un peu. Vraiment très très bien, des arrangements super bien faits. J'ai bien aimé. Je ne me suis pas vraiment penché sur, sur leur album en, dans le détail, mais j'ai bien aimé. Et, je vois, en regardant leur discographie, un album, Cotonec et Dimelo. Dimelo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques mix du dimanche en, en, en arrière. C'est une légende de la soul funk brésilienne. Il a fait un album en 1975 et plus rien. Et... Il est devenu cet album mythique, c'est une bombe, c'est devenu une bombe au Brésil, une légende. L'album comme l'artiste, les deux. À tel point que si aujourd'hui vous voulez l'album original de 1975, il va falloir casser la tirelire, je vous l'ai dit. Et donc, là je vois qu'ils ont fait un album avec Jimélo. Je dis tiens, je vais me renseigner. Et donc je vais vous raconter cette petite histoire qui est quand même pas banale. Jimélo, il a fait cet album en 1975 et après cet album il a eu un grave accident de moto. Et après ce grave accident de moto, il, est, il a complètement disparu du, du monde musical. Et certains le, le pensaient mort. Et, euh, il, mais vraiment, devenu, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Tout le monde disait que Jimélo était mort. Alors qu'en fait, pas du tout. Et euh, c'est plusieurs euh, musiciens, techniciens, euh, labels, etc. qui se sont réunis, cinéastes aussi je crois, pour redonner, remettre sur le la devant de la scène Jim Et donc, ils ont décidé de produire un documentaire sur la vie de Jim qui s'appelle Immorvel, qui veut dire l'immortel. Et ils ont sorti ce documentaire au Brésil qui a très, très, très bien marché, y compris en dehors du Brésil. Et donc, ils ont profité de, de la notoriété de ce documentaire pour produire un album... Euh, avec le même, la même charte graphique, le même visuel. Enfin, vraiment, la, c'est l'album qui prolonge un peu le documentaire. Donc l'album s'appelle Immorvel. Je vous avais dit qu'il y avait des documentaires qui étaient sortis sur euh, Dimelo et que je ne savais pas euh, ce qui, les, lesquels ils étaient. Eh bien voilà, j'ai trouvé. Euh, la, le documentaire s'appelle Immorvel. Je vous partagerai si je le trouve. Si il est disponible sur YouTube ou pas Je vais voir. Je vous partagerai pour que vous voyez ça. Et donc je crois que dans le documentaire on le voit travailler sur des morceaux et c'est ces morceaux, je crois, qui sortent sur l'album. Du coup que j'ai pas encore écouté en. 2016, alors que son premier album était sorti en 1975. Quel rapport avec Cotonech, me direz-vous Eh bien, l'ingénieur du son, l'ingénieureux du son, qui travaille pour ce groupe franco-brésilien, avait participé à, au fait de remettre Gimelo sur scène au Brésil. Et Cotonech avait déjà envisagé de travailler avec des artistes brésiliens euh, sur différents projets, y compris Gimelo, qui n'avait jamais répondu à leurs messages. Et ils ont renouvelé euh, l'appel. Euh, et six ans plus tard... En il s'est passé six ans entre les deux. Et il a fini par répondre. Et euh, l'histoire est racontée par le leader du groupe, c'est dingue. Euh, le mec déboule euh, chez eux, donc dans leur, euh, fin, là où, où travaille le groupe, avec sa femme, sa fille. Et, une, et, puis, et il vient et il, il prend une guitare et il leur fait un concert guitare-voix. Comme ça, euh, de trois heures, euh, le gars avait... 400 titres écrits, composés, jamais sortis dans les tiroirs. 400 morceaux. Et donc, il leur a fait un concert de 3 heures. Le, le musicien raconte qu'il il pleurait, les musiciens pleuraient tous de joie de voir cette légende être là chez eux, euh, en train de, de, leur, de leur gratter et de leur chanter euh, plein de titres qu'il a composés, des titres originaux. Et donc, il finit par accepter l'idée de travailler avec eux. Et ils se mettent au travail quasi immédiatement après cette petite représentation de Jim Elou. Et euh, environ dix jours plus tard, euh, dix jours de travail sur des arrangements, ils ont choisi sept morceaux de ce de, du répertoire de Melou, sept morceaux, et ils ont fait, ils ont refait les arrangements, ils ont travaillé sur des arrangements ensemble, et ils ont sorti cet album Kotonetschi et Melou, L'album s'appelle, s'appelle Atemporal. Il est sorti en 2019. C'est un très bon album. Alors, le single qu'ils ont sorti au début est un single disco. me demandez pas pourquoi. Ce <rire> n'est pas le morceau que je préfère. Euh, mais voilà. Et, et j'ai choisi... Alors, ils ont, en ouverture de l'album, il y a un premier morceau qui s'appelle « Papos Desconesus, euh, qui est partie 1. Et ensuite, il y a le même partie 2. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un gimmick, un vocal, un thème vocal qui va être fait sur un morceau très significatif du, des morceaux de Jim Melo sur son vieil album de 75. Et donc, ils vont faire ce morceau un peu posé, un peu lancinant comme ça. Et juste après, reprendre exactement le même gimmick vocal, le même texte et en faire une version beaucoup plus funk. Et c'est cette version beaucoup plus funk que j'ai décidé de vous faire découvrir. À l'occasion, je vous ferai écouter l'autre et peut-être on enchaînera les deux pour que vous voyez la transition. C'est assez sympa donc le morceau s'appelle Papos Desconessus partie 2 euh, je vous invite vraiment à découvrir cet album à découvrir du coup le groupe Cotonech, qui du coup bah, vu les artistes avec lesquels il travaille ça peut être que des bons gars <rire> euh, voilà et, euh, et voilà allez, allez découvrir Cotonech, allez découvrir cet album Cotonech et Di euh, vraiment très très bon moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir il y a de bonnes chances dedans et réentendre la voix de Dimelu euh, 40 ans plus tard ça fait vraiment, euh, musicalement, ça fait quelque chose. Et on reconnaît tout de suite son timbre de voix. Avec les années, bien évidemment, on le sent. Mais malgré tout, on reconnaît son timbre de voix tout de suite. On sait que c'est Jimélu. Et on est ravi et heureux de l'entendre. Et je prendrai la peine d'aller écouter son deuxième album qu'il a fait en 2016 et peut-être de vous en partager un morceau. On écoute tout de suite Jimé Kotonec et Jimélu pour le titre Papos des Sous partie 2 de l'album Atemporal, sorti en...
2: 2019 allez parti parti Lindamente, baby Lovo, suave et de Foi pra mim bem mais que um abraço. Lindamente, baby Lovo, suave de Foi pra mim bem mais que um também não me quer que só me engane
4: Being chevely, being being mama, yeah, I got my shaking the pain Everybody's got a thing. Standing on the side When you check
0: Un petit Stevie, parce que ça fait toujours plaisir par où ça passe. La semaine dernière, je vous ai mis un Stevie Wonder, parce que j'avais envie d'un Stevie Wonder. Et là, j'étais en train de préparer mon mix du dimanche, avec 11 titres dedans. Je me suis dit, c'est bien, je suis dans les clous. Et j'étais là, machin. Ben. Puis je, je tombe sur un, un album de Stevie. Je dis, ah bah tiens, là, je fais une petite pause, je vais écouter du Stevie Wonder. Puis bah forcément, je me suis dit, il oh, faut que je mette un titre de Stevie Wonder. Donc du coup, j'ai cherché un titre euh, un petit peu euh, voilà dans le thème, un petit peu de, du mix de cette semaine, avec des morceaux très ancrés dans la dans la world music, et puis j'ai cherché du coup un titre voilà, qui pouvait un petit peu laisser transparaître ça, puis ce titre forcément il a une influence un peu musique latine, euh, donc euh, bah, c'était pas mal de mettre ce titre là, ça collait plus ou moins avec euh, ce, ce, ce petit thème on va dire, que j'avais envie d'instaurer dans ce mix là, avec ce titre Don't You Worry About a Thing, sorti sur l'album Inner Visions, qu'est-ce qu'il est bon cet album, en 1973 ben voilà, un petit Stevie, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, allez écouter Cotonette chez Jimélo aussi, parce que c'est très bien. Et on arrive maintenant au dernier morceau de ce mix du dimanche, nouvelle formule. Il y a quelques semaines, on a terminé avec Lemon Bucket Orchestra, un, mus... un groupe des Balkans. Cette... La semaine dernière, on a terminé avec Dobiosa Collective qui faisait du ska punk des Balkans. Et bien cette semaine, on va terminer avec Gogol Bordello. <rire> Je vous jure que ce nom de groupe existe. Euh, Gogol Bordello qui vient aussi, euh, qui va nous faire aussi une musique des Balkans. Alors c'est un groupe euh, new-yorkais. Euh, qui mélange les musiques des gitans de l'est, les musiques tziganes, etc., avec le punk new-yorkais qui sévissait pas mal euh, pendant au début des années 2000, et ils ont créé ce mélange qu'ils ont appelé le gypsy punk, et ça a cartonné au début des années 2000 aux États-Unis. Moi, je les ai découverts euh, plutôt au courant des années 2010. Et euh, je ne les ai pas réécoutés depuis, donc ça fait une, une bonne dizaine d'années que je ne les avais pas écoutés. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à, à retomber sur leur album. Je n'ai pas écouté les nouveaux albums, euh, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Euh, mais en tout cas, l'album dont est extrait le titre que je vais vous partager là est vraiment très très bon. Et je vous le conseille, ça a une patate, ça envoie une boîte d'enfer. Euh, C'est vraiment super bon voilà, Si on aime un peu le style, vous allez vous régaler. Je fais un petit coucou à Audrey qui aimait bien écouter SOB dans sa voiture. Euh, là, on est, du, on est dans le, du même acabit, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même style, mais si tu veux envoyer du lourd dans la bagnole, là, c'est très très bien. <rire> voilà, donc c'est un, un très bon groupe que je vous conseille. Alors, je vais faire un petit peu Le gars qui se la pète. Euh, je l'avais noté puis j'avais oublié, donc du coup, je viens juste d'aller revoir avant d'enregistrer. Euh, pourquoi Gogol Bordello À la base, ils avaient pensé à un autre nom, mais c'était une référence à, à un musicien ukrainien et ils étaient sûrs que personne ne comprendrai la référence. Donc ils ont décidé de s'appeler Gogol Bordello. Gogol pour Nikolai Gogol, qui est un auteur euh, russo-ukrainien qui inspirera idéologi idéolo idéologiquement je vais y arriver, le groupe, euh, pour avoir fait glisser la culture ukrainienne dans la société russe. Et euh, Bordello qui en italien signifie le club du gentilhomme. <rire> Donc voilà, Google Bordello avec ce titre Sally, euh, issu de l'album Gypsy Punks qui est sorti en 2005, que je vous conseille, allez écouter l'album, il est vraiment top. Si ça vous plaît là, ce morceau-là, si vous aimez ce style, vous allez vous régaler. Et puis bah, c'est ce morceau qui va clore le mix du dimanche numéro 7. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Je voulais vous remercier. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos retours et vos messages aussi. Euh, c'est un vrai carburant pour moi. Ça peut paraître dérisoire. Mais, euh, mais pour moi, c'est très important. Euh, avoir vos retours, avoir vos avis, euh, avoir vos messages d'encouragement, ça me, ça me donne envie de continuer ça me fait vraiment plaisir et savoir que vous avez fait des découvertes euh, que vous avez creusé un petit peu que certains ont commandé des vinyles j'ai eu des messages de, de gens qui m'ont dit j'ai commandé le vinyle c'est génial moi c'est super pour moi donc continuez euh, je sais que parfois on a tendance à, à l'écouter on prend du plaisir et puis derrière on, voilà, on passe à autre chose mais sachez que moi derrière des fois je suis pendu à mon truc à me dire est-ce que ça leur a plu Est-ce qu'ils ont découvert des trucs Et quand j'ai des messages de gens qui me disent j'ai découvert ça, j'ai adoré, euh, tiens ça c'est moi, moi mon style, euh, ça c'était super, et puis bah tiens j'ai acheté le vinyle ou ah ça c'était génial, j'ai fait découvrir ça, Un tel il a adoré. Moi c'est super pour moi d'avoir ce petit relais derrière. C'est un vrai carburant, je continue à le dire. Euh, Abonnez-vous à Facebook si vous ne l'avez pas encore déjà fait Le mix du dimanche à Re, le mix du, Je suis en train de donner l'adresse mail Le mix du dimanche sur Facebook Abonnez-vous à la page Abonnez-vous aussi à Mixcloud Essayez de, de me suivre sur le profil Monrou Mixcloud Vous serez notifié dès qu'il y a une sortie On pourra s'échanger aussi des petits commentaires directement là-bas Ça peut être sympa et euh, n'hésitez pas, je mets la tracklist aussi, hein, tous les mardis, normalement, sur, euh, en commentaire sur cloud si vous voulez les titres, c'est là qu'il faut aller les chercher. Et puis, euh, si vous installez l'application cloud sur votre téléphone, vous verrez qu'en termes de lecture, c'est quand même un peu plus pratique. Et puis, vous serez notifié. Je vais avoir besoin de vos retours encore plus cette semaine que les autres semaines, parce que le format a changé, c'est plus court. J'ai pas regardé le compteur, je ne sais pas combien on en est, normalement, c'est plus court, c'est moins du heure 20, j'espère <rire> Je parle beaucoup. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai besoin de vos retours, savoir si ça vous va, savoir si un rendez-vous plus court comme celui-là est plus euh, compatible à conjuguer avec votre emploi du temps, votre, votre travail, votre vie de famille. Voilà, dites-moi si ça vous va, si c'est pas trop frustrant, et puis même si c'est un petit peu frustrant par rapport à la semaine dernière où il faisait presque deux heures, peut-être qu'il faut s'habituer aussi, voilà. Donc, j'ai besoin de vos retours par rapport à cette nouvelle formule. Euh, N'hésitez pas à m'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que je puisse, euh, moi aussi, m'adapter en fonction des besoins. Après, voilà, je l'ai déjà dit, partagez à vos amis, invitez vos amis sur Facebook. Voilà, on a besoin de faire grossir la communauté, déjà parce qu'on va partager un maximum de sons et vous-même, vous partagez du son en partageant ce mix, donc merci à vous, mais aussi parce que certains projets, des envies, de proposer des cadeaux, de proposer des émissions un peu plus spécifiques, des podcasts, pardon, un peu plus, un peu plus spécifiques, tout ça, euh, ne seront possibles qu'à partir du moment où on a une petite communauté un peu plus importante, où il y a un peu plus des pour pouvoir bah, justifier qu'on mette en place certaines choses donc n'hésitez pas c'est votre boulot maintenant de faire grossir cette communauté d'en parler autour de vous euh, et d'y mettre un petit mot pour donner envie euh, à, aux gens qui ne sont pas encore abonnés et qui n'écoutent pas encore le mix du dimanche d'y aller euh, voilà bon j'espère que ce petit format euh, bah, il vous aura plu j'espère que euh, que cette programmation vous aura plu, puis je suis très content euh, de pouvoir continuer avec vous cette aventure malgré le, que l'épisode le, le, confinement soit passé concernant vos demandes aussi, après j'arrête euh, n'hésitez pas à continuer à m'en faire, merci à ceux qui m'en font encore par message privé sur la page Facebook du Mix du Dimanche ou à lemixdudimanche-gmail.com et je prends toutes vos propositions, je les garde bien au chaud et je m'en sers en temps voulu. Et voilà, c'est toujours très agréable. Moi, j'aime beaucoup ce petit moment où c'est vous qui faites le mix. N'hésitez pas à mettre un petit message des fois avec « Tiens, cet artiste-là, je l'aime bien parce que ceci, parce que cela. » C'est aussi intéressant pour moi d'être de, 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 votre voix sur pourquoi vous m'avez proposé ce titre-là. Allez, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à minuit pour le mix du dimanche numéro 8. D'ici là, écoutez de la musique, partagez la musique et surtout, soyez éclectique. Allez, salut, prenez soin de vous.
5: Pff.
3: Sally was a 15-year-old girl from Nebraska
5: Gypsies were passing
3: through her little
5: town They dropped something on the road She picked it up <laughs> Cultural revolution right away began Oh no Cult Revolution just began Oh no Cult Revolution just began oh, no. Schizophrenic ils always qu'ils ils 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 Just up. Oh, no. da, 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 da Oh no sure. Out of the table of contents That mother astralized. lies I'd like to be a big fat fucking fly The one that spins around your head all day and all night And sound of it is just like a what? But by the accident of a Some kind of dispensation I ended up being A walking new naked And I survived Even fucking radiation A big fat fucking what? And I would visit you lot.